0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu dem Kampfschreib-Podcast mit Nico, The Spider Zerbises und Coach Alexei. Willkommen zum Kampfschreib-Podcast mit der Folge 7. Und ja, wir haben heute wieder den Murat zu Gast, der war schon in der sechsten Folge bei uns. Wir haben über einige Themen gesprochen, zum Thema Management, wie man äh, Sportler promotet und so weiter. Und wir hatten noch ein paar Themen offen und wollten das in der Folge 2 mit ihm besprechen. Äh, Murat, ich heiße dich herzlich willkommen, Nico, du auch. Frohes Neues erstmal, das ist ja die Neujahresfolge sozusagen am ersten. Ich hoffe, dass das Jahr für uns viel besser verläuft als das letzte Jahr. Und ja, wie seid ihr überhaupt reingekommen?
1: Ja, frohes Neues auch bei mir. Bin froh, wieder dabei zu sein und euer erster Gast im neuen Jahr zu sein. Äh, danke für die Ehre und das war da weiter
2: quatschen können, wo wir letztes Mal aufgehört
0: haben. Sehr gerne.
2: Ja, bei mir, ja, ich habe nichts Großartiges über Silvester gemacht. Es war ja sehr, sehr, sehr still. Wie alle von uns, oder? <lacht> ja. Es ja. war sehr, sehr still. Also ich habe jetzt nichts Großartiges gemacht. Ich denke mal, ich saß nur zu Hause, habe gegessen mit der Familie, habe Raclette, Raclette gegessen und so großartig viel habe ich nicht gemacht. Nee.
0: Aber dafür, ja, dass, das, auch, ne? dafür, dass äh, das Feuerwerksverbot in Bremen galt, war es ziemlich laut, finde ich. Also bei uns... Äh, ich würde sagen, so 20, 30 Prozent von dem Normalpensum war auf jeden Fall zu hören. Und es hat mich doch überrascht, wo die, die ganzen Böller herbekommen haben.
2: Das kann ich dir erzählen. Das weiß, ich weiß, wo die alle die ganzen Böller herhaben. Von dir, ne? Die hast nee, du ich schön Welch welch klug gewesen, hätte ich das wahrscheinlich so in die Wege geleitet. Aber äh, das habe ich, glaube ich, verpennt. Ja? Die haben alle in Ausland ihre ganzen Sachen gekauft. Ne? Sind ja viele, die ja. Grenzen sind ja, wie gesagt, frei. Du gehst ja einfach rüber kaufst du ein bisschen was und fährst wieder zurück. Und äh, es ist ja auch nicht fremd, dass manche polnische, äh, ja, es gibt ja diese Lebensmittelhändler, die mit so einem Wagen rumfahren, fahren nach Polen, kaufen ein, kommen nach Deutschland zurück und verkaufen das hier. Die haben natürlich das selber auch mit Böllern gemacht.
0: Ne? <lacht> da kennt sich jemand aus. Ja, bin
2: ich. <lacht> <lacht> ja, Nikolaus gerne mal krachen. Natürlich, aber richtig. Das weißt du selber, ne? Also... Nicht nur bei den äh, Fights lasse ich es gerne krachen, auch bei Feuerwerk lasse ich es gerne krachen. Na klar, wobei ich deine Fights meinte.
0: (lacht) Ja. Ja, was? Du als Gast, wieder bei uns. Wahnsinn, oder? Zweimal hintereinander.
1: Ja, hat Spaß gemacht letztes Mal, also bin ich doch gerne wieder dabei.
0: Ja. Ja, die Folge ist bis jetzt seit einer Woche online, sogar weniger als eine Woche sehr gut angekommen. Wird auf jeden Fall, denke ich, die erfolgreichste Folge werden. Wir sind jetzt schon bei äh, 85 Wiedergaben, also das ist eigentlich äh, der Höchstwert. Die erste Folge. Wunderbar,
1: das heißt, heißt, meine ganze Familie hat zugehört.
0: (lacht) Ja, äh, ich hoffe, dass die alle dabei waren, auf jeden Fall. Murat war selbst derjenige, der das
2: tausendmal gehört hat. (lacht) Ja, genau.
0: Ja, ähm, Murat, erste Frage. ähm, Wie. Wie macht man eigentlich so ein Matchup? Also du bist ja Manager, du stellst ja die Kämpfer quasi, stellst sie auf, promotest diese. Auf was schaust du, wenn du einen Kampf quasi oder den Match sozusagen aufstellst?
1: Okay, also, also nicht als, als Manager, sondern als Matchmaker ist jetzt die Frage. Genau. genau. Das ist ja auch, auch meine, meine zweite Funktion, die ich da gerne mache. Äh, ich mache ja das Matchmaking für äh, Respect FC. Hey, Respect! Genau, wir haben heute auch übrigens unseren neuen Fahrplan für 2021 veröffentlicht, auf dem wir schon mal vier Termine veröffentlicht haben und da werde ich natürlich wieder die Matches machen und ich gehe da immer mit dem, wir haben ja letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, ich gehe da wirklich ja immer so dran, dass ich Matches haben möchte, wo gleichwertige Kämpfer aufeinandertreffen Und nicht nur auf dem Papier gleichwertige Gegner, sondern wo ich denke, das wird scheppern. Und zwar so, dass ich weiß, dass beide Kämpfer ihre Chancen haben, diesen Kampf zu gewinnen. Das heißt, ein Kampf kann auf dem Papier für mich auch durchaus mal ungleich aussehen. Wenn ich aber weiß, dass der Kämpfer zum Beispiel, der eine 1-3 hat, also einmal gewonnen und, und dreimal verloren, wenn ich aber weiß, aus was für Gründen der verloren hat zum Beispiel und was für Gegner der gekämpft hat, dann kann ich eventuell seine Stärke doch ganz gut einschätzen und weiß, dass er mir vielleicht gegen den Kämpfer, den ich ihm stelle, der aber einen viel besseren Rekord hat, vielleicht genau umgekehrt, 3-1, ja, drei Siege, eine Niederlage, äh, und dass das aber trotzdem ein Kracher-Fight wird. Ja, das heißt also, der Rekord ist nicht unbedingt alles. Der Rekord äh, gibt mir aber natürlich einen Indiz, ähm, allein von der Anzahl her, dass ich Kämpfer haben möchte, die ungefähr eine gleiche Anzahl äh, an Kämpfen haben insgesamt. Und äh, wenn es passt, äh, natürlich sieht es immer gut aus, wenn ich positive Rekorde habe, also wenn ich einen Gegner mit einer äh, 7-0 gegen einen anderen Gegner mit einer 7-0 stelle, dann ist das natürlich eine leichte Rechnung und macht Spaß und dann denkt man, okay, einer von beiden wird heute verlieren, ja, das ist äh, ähm, meistens so, dass es weniger Draws gibt äh, als äh, Siege und Niederlagen, also ein Unentschieden ist immer relativ unwahrscheinlich äh, und äh, ja, wobei, da muss man eigentlich auch drüber nachdenken. Ein Unentschieden ist ja eigentlich ein Kampf, der wirklich die ganze Zeit hin und her gegangen ist wahrscheinlich. Somit wären eigentlich unentschiedene Kämpfe die geilsten Kämpfe, die man wahrscheinlich sehen kann.
0: Ja? Für die ähm, Beteiligten aber wahrscheinlich nicht so geil, weil man natürlich, <lacht> ich glaube sogar für den einen oder anderen besser ist es, als Verlierer nach Hause zu gehen, weil man weiß, wo man ne, wie der Kampf jetzt gelaufen ist. Mhm als dieses Unentschiedene zu haben, wo man sagt, ey, ich bin jetzt so knapp am Sieg vorbeigegangen. Ähm, ja. Ich glaube, das ist so für die Verarbeitung im Kopf noch, sogar noch schwieriger, als mit einer Niederlage zu gehen. Also von der Zufriedenheit her.
1: Ja, ja, genau. Also äh, man, man, man grämt sich dann natürlich. Kann doch nicht sein. Äh, es war doch so dicht. Ich habe doch gewonnen. Ich war doch der Bessere und so weiter. Woran ja, du, genau. Das so denke ich auch, äh, auch Natürlich, aber äh, es gibt ja auch diesen schönen äh, Spruch, äh, den alle kennen, never leave it to the judges, ja. Also überlass es nicht den, äh, den Punktrichtern. Und ähm, da hat dann vielleicht das Zünglein an der Waage gefehlt, ja. Und ähm, eventuell nochmal der letzte Wille, wirklich den anderen ähm, K.O. zu hauen oder zu submitten oder sonstiges. Und ähm, dann hat man halt auch mal ein Unentschieden, ja. Und ähm, mir fällt gerade kein tolles Unentschieden in Deutschland ein, wo man dachte so, oh wow. Das muss nochmal passieren. Hast du da? Anatoli Bal.
2: mir fällt eins ein. Anatoli Bal gegen Osan äh, äh, Aslana. Stimmt, das war ein Unentschieden. Das, das war, ein war ein hartes Tag. Ding. Also es war wirklich eine
1: ja. Schlacht. Geiler Kampf, geiler Kampf auf jeden Fall. Und äh, klar, so ein Unentschieden äh, kann man da natürlich auch immer aufbauen, äh, um den nächsten Kampf damit zu einzuleiten oder ein Rematch. Und äh, weil eine Entscheidung natürlich, äh, das Publikum will eine Entscheidung haben. Die Kämpfer wollen eigentlich auch eine Entscheidung haben. Und äh, dann kann man natürlich einen Aufhänger machen, um einen zweiten Kampf da äh, zu arrangieren. Aber wie gesagt, das ist mein Grundprinzip, dass ich zwei Kämpfer matche, die wirklich auf Augenhöhe miteinander kämpfen. Das gelingt nicht immer. Äh, Mal wird einer schneller eingetütet, als man es erwartet hat. Äh, aber so ist es eben, man steckt ja nicht drin, wie man
0: so schön sagt. Ich glaube, das ist auch gar nicht richtig machbar, 100% on point, da äh, richtig richtig zu liegen, da ja auch die Tagesform enorm mitspielt. Es kann sein, dass du einen super Kämpfer hast, der die letzten Kämpfe unheimlich gute Performance gezeigt hat und jetzt aktuell für einen aktuellen Fight irgendwelche Sachen dazugekommen sind, eine Erkrankung, eine Erkältung, äh, Verletzung oder sonst was, was einfach die Vorbereitung extrem schwer gemacht hat und dementsprechend einfach die Performance nicht mal annähernd gestimmt hat, wie die letzten Kämpfe. Und so kann man vielleicht auch den Kampf schneller abgeben, als man früher äh, man vorher gedacht hätte. Ne? Exakt,
2: Absolut. das ist das Beispiel, wo mir sofort der Alexander Wiens im Kopf rumschwirrt. Er ist genau. ja derjenige, der ja immer im Endeffekt und auch dadurch ja auch, äh, äh, ich würde mal sagen, Thais auch seinen größten Triumph gefeiert hat, weil er halt dadurch halt seine, genau anhand so einer Form nicht richtig zeigen konnte, was er konnte, falsch eingeschätzt wurde und dann keinen halt Kampf einen speziellen Kampf bekommen hat. Ich glaube, Murat weiß, welchen Kampf ich meine. Ja, äh, obwohl, da, da sehe ich das ein bisschen anders, muss ich sagen. Ich glaube, da ist ja, äh,
1: der, ich weiß äh, gar nicht, warum, also es geht natürlich um den äh, Maurice-Ador-Fight, glaube ich. Äh, ja. Und äh, <lacht> äh, Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, warum ähm, Alex diesen Kampf bekommen hat. <lacht> Weil äh, ich, ich denke nicht, dass äh, Alex eingeladen war, um einen Kampf auf Augenhöhe zu machen. Äh, sondern äh, sie dachten natürlich ganz klar, äh, ähm, dass Maurice äh, den Alex eintüten wird. Was mir von Anfang an klar war, dass das niemals passieren wird, (lacht) egal in welchem Film. Weil ähm, Alex ist ein sehr interessanter Kämpfer. Alex ist ein Kämpfer, der wenig trainiert und äh, der nicht gerne trainiert und äh, vielleicht hört er das jetzt gerade nicht gerne aber er, er weiß ja dass ich immer gerade rausrede und äh, Alex musste im Prinzip zum Training zwingen und das ist immer sehr schlecht aber wenn Alex im Kampf ist und wenn man Alex loslässt ja von alleine lässt und wenn man ihn dazu bekommt dass er äh, frei loslegt dann ist Alex äh,
2: ein unfassbar gefährlicher Kämpfer mit Beton in den Fäusten ja. Ja, Beton um, Mit den äh, Fäusten, da stimme ich mich, da äh, stimme ich zu, weil ich habe ja mit dem etlichen Sparing schon gemacht. Mh. Erinnerst du dich noch, als wir im Cage Sparing gemacht haben, wo, wo er und er mich angeklingelt hat und ich ihn angeklingelt habe? Ich, ich
1: weiß es gar nicht
2: mehr. Ich habe ihn mit dem Kopf so getroffen und er hat mich mit dem ja, mit der Faust der rechten Geraden aufs Kinn getroffen. Mh. Alter. Ich konnte drei Tage nicht meinen Mund aufmachen. Und schließen, <lacht> weil mein Mund, der war so wie ver- verbogen.
1: Ja, das also, hat sich nach dem Schlag typ von ey. Alex an. Ähm, ja, also ich kann, ich kann einfach nur, ähm, also ich schätze, dass Alex da gewaltig unterschätzt wurde. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht wegen seinem Unentschieden gegen Amishar Bayat davor. Und ähm, bei diesem Unentschieden gegen Amishar Bayat, das war wirklich der einzige Kampf, also es war ein Zweirundenkampf natürlich bei äh, We Love. Und ich denke, den dritten in, in, in der dritten Runde hätte er, äh, hätte er ihn ähm, Maß genommen. Ähm, das war der erste Kampf, bei dem Alex nicht so richtig loslassen konnte und wo er äh, nicht völlig explodiert ist. Ne? Und Alex ist ein Kämpfer, äh, den musst du zur Explo- Explosion bringen im Cage. Und ja, ich, denke, ähm,
2: ich, denke aber, wer, ich denke, der Kampf, was ihn so halt ähm, so ein bisschen nicht auch nicht gerade, warum er diesen Kampf gekriegt hat, meiner Meinung nach, Ach, ist Moment. der Kampf gegen Felix Schiffert ja, na ja, klar, kommt, äh, der war ja danach. Der war ja und danach, aber. war schon gar nicht mehr auf dem Schirm, richtig. Der hat die kaputte den? Nase, der, hat, der ist gerade aus dem Urlaub gekommen.
1: Ja, das weiß ja keiner. Genau. Das weiß ja keiner. Alex, äh, genau, Alex hatte das unentschieden und danach war der Schifffahrtkampf. Und, und äh, gegen Schifffahrt hat er, ich weiß gar nicht, wie lange er trainiert hat. Drei Wochen? Nein, 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 nein. Der hat,
2: ja. ich glaube, eine Woche hat er gehabt. Das eine kann Gebrochen sein, das,
1: das hört sich ganz nach Alex an. Und äh, ich erinnere mich nicht mehr ganz so leider. Und bei Felix war es so, er hatte eine gebrochene Nase. Alex hatte eine gebrochene Nase und ähm, wollte unbedingt den Kampf trotzdem und hat einen völlig anderen Stil gekämpft, als er kämpfen würde. Ja, deswegen ist der äh, Felix-Schifffahrt-Kampf ist Alex' äh, erste Niederlage gewesen. Einzige Niederlage bisher. Und... Ähm, war ein Kampf, wie gesagt, den er völlig anders gekämpft hat und den er mit gebrochener Nase im Schutz seiner Nase gekämpft hat. Also deswegen hat er viel gerungen, hat viel geklincht und das ist gar nicht sein Ziel. Das heißt, er konnte nicht eine Bombe abschießen. Und Das Das war war nicht der Alex, den wir kennen. Richtig. Und das ist, denke ich, auch ein Kampf, den Alex gewinnen könnte, wenn es ein Rematch geben würde. Der Kampf interessiert uns natürlich auch. Also der, der, ja. der interessiert Alex äh, besonders, weil es halt seine eigene seine einzige Niederlage ist. Wohingegen der vielbesprochene Kampf äh, von, ähm, von Maurice gegen Alex äh, Alex gar nicht so brennend interessiert, <lacht> weil äh, er sich sicher ist, dass er den wieder lang macht. Und ähm, ja, äh, ich, ich zitiere mal Alex. Er hat, äh, er hat gesagt, wie
2: kommst du darauf? Dass du in irgendeinem Szenario mich je schlagen könntest. Irgendwie sowas ähnliches. Ja, Ja, aber damit hat er recht. Ich meine, guck mal. Ich meine, er könnte in dem Sinne, meines Erachtens, den Kampf nicht besser machen. Äh, Was (lacht) soll er denn, Alex, noch besser machen? Der Einzige, der da was besser machen kann, ist ja im Endeffekt Maurice. Das ist ja meine Meinung nach.
1: Wenn du einen nach, äh, war das unter 20 Sekunden? Unter 30 Sekunden war es auf jeden Fall. Wenn du einen äh, so über die Matte segeln lässt, nach unter 30 Sekunden, dann kannst du das kaum noch toppen. Es sei denn, du machst es unter 20, unter 10.
2: <lacht> Und In dem Sinne, äh, ja klar, also so, es ist so ein Kampf, wo ich sage, ich persönlich ich persönlich als Zuschauer, ich rede jetzt von meiner Seite her, ich hätte gar kein, kein Interesse, den zu gucken. Also es wäre für mich kein Hype-Fight, Ja, Das ist weil, das, ist das, ist das Schöne, schwierig, das einzuschätzen, weil ich das sehe, im Endeffekt, ja klar, will Maurice seine, sein Rematch haben. das würde Alex an der Stelle, wie er das Rematch gegen Felix haben möchte, ja auch. Das ist ja gar keine Ding. Richtig. Aber im Größten und Ganzen ist es ja auch wieder so ein bisschen PR, was dahinter fließt. Und äh, Alex ist ja auch dazu. Den interessiert das ja alles ja gar nicht. Also rein theoretisch, wenn das Einzige, was ihn interessieren würde, vielleicht das Geld wäre, ist es ja nur eine Sache, die die dazu spricht. Und da du natürlich eine Summe kommen, wo man sagen könnte, alles klar, das lohnt sich für Alex.
1: Ja, ist richtig. Äh, Und und, genau so sieht sieht das Alex auch Und zwar, äh, also das das Einzige, was da für ihn ähm, für einen Kampf sprechen wird Ist äh, die richtige Bezahlung Und äh, das sieht er halt nicht Und äh, ja, jetzt wurde letztens neu gepostet äh, Dass der Kampf gerne kommen kann Darüber kann man reden Äh, Bei Alex hat hat sich viel im privaten Leben gewandelt Er zieht auch um und dergleichen Ich weiß jetzt nicht, was ich alles verraten darf Deswegen sage ich dazu nicht viel und ähm, äh, also das, äh, da muss schon richtig was fließen, damit
2: ja ähm, da überhaupt drüber gesprochen wird. Ja, richtig. Also ich habe da auch schon vieles gehört und äh, ich weiß auch schon, welche Dinge natürlich im Anschluss stehen. Aber ähm, das ist richtig. Ich denke mal, ich, ich wäre mal gespannt, ob überhaupt, was man ihm für diesen Kampf hätte anbieten wollen. Könnt, oder was könnte man ihm anbieten an Geld Und was wäre auch laut seiner Vorstellung der richtige Betrag? Man hat ja auch immer einen Wunschbetrag, den man natürlich hat. Das was man sagen kann, alles klar, ich stehe morgens zum Training auf, weil ich dafür diese und diese Bezahlung bekomme.
0: Jetzt kämpfen ja beide, beide, wenn ich mal reingrätschen darf, bei bei GMC. Und äh, man weiß ja, dass bei GMC schon eine große Umwandlung im letzten Jahr stattgefunden hat. Jetzt ist halt die Frage... Kriegt man das überhaupt noch solche Fights hin? Oder wie seht ihr das? Oder wie siehst du das, Murat? Hat sich da vieles zum Nachteil verändert? Oder wird da auch welche Sachen kommen, die sogar das Spiel nochmal ins Positive lenken?
1: Also, äh, positives sehe ich da nicht so vieles dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also, ich. Äh, Mittlerweile hat es ja jeder mitbekommen, GMC und Run Fighting haben sich getrennt. Äh, unter, wegen welcher Gründe auch immer, äh, möchte ich nicht zu spekulieren. Ähm, es ist aber definitiv so, dass auch, äh, so wie es aussieht, ähm, das wurde jetzt neu im Schlag, äh, im Schlagwort-Podcast genannt, in dem Run Fighting-Podcast, dass auch das Team um Run Fighting oder das, was Run Fighting für uns dargestellt hat, nicht mehr in dieser Konstellation bei Fighting arbeiten werden, sondern das ganze Team wird jetzt unter einem anderen Label anscheinend starten. Das heißt, wenn man da unter den Strich guckt, dass da wahrscheinlich ähm, sich ein Fernsehsender zurückgezogen hat. Okay. Ja? Und äh, das ist ein Rückschlag für die gesamte MMA-Szene Deutschland. Ja, Also was auch immer da gelaufen ist, das ist äh, definitiv sehr, sehr schlecht für die Szene. Und ähm, das wirft die gesamte Szene zurück, denke ich. Und ich denke, dass das auch jetzt gerade mit der Corona-Krise
2: äh, mit Sicherheit nicht zu besseren Gagen bei den Kämpfern führen wird. Ja. Davon mal ab, weil die auch mal gar nicht weiß, wann wieder veranstalt- veranstaltet werden darf. Das Einzige, also,
1: ja, das, ist klar. das Einzige, was äh, das die
2: veranstalten oder was der GMC in dem Sinne äh, geplant hat, die haben jetzt ja in ihrer Fragerunde ja gesagt: Ja, wir werden ja wieder groß zurückkommen und wir haben da wieder was. Aber das Einzige, was bis jetzt angesprochen wurde, waren ja ihre Island-Geschichten. Ne? Diese, diese GMC Island auf der äh, Samonte Beach-Ding. Da war auf diesem Strand-Event, was die da machen. Ne? Also Mehr ist ja auch nicht bekannt. Die haben da ja auch in der Fragerunde ja auch nicht in dem Sinne viel bekannt gegeben. Also zumindest womit man was anfangen konnte, finde ich. Als Moment, man anfangen könnte. Im,
1: Im Moment halten sich ja, ich sag mal, alle äh, Promotions recht bedeckt. Ähm, bis auf Respekt. <lacht> äh, also die, ich meine, die Termine von We Love MMA stehen fest. Ja, die, die sieht man. Äh, aber was davon kann stattfinden? Weil We Love MMA ist groß. Ja, hat äh, Publikum von 2000 plus Leuten je nach äh, Veranstaltung. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel von G- äh, We Love Hannover ausgehen mit zwei zweieinhalbtausend Leuten circa, werden sie nicht stattfinden können. Ja, wegen ja. Corona. So, dasselbe gilt für alle Veranstaltungen, wahrscheinlich über 1000 Leute, äh, weil wir dürfen auch nicht veranstalten. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei Respect haben wir es so geplant, dass wir wieder in Hannover starten werden mit wahrscheinlich wieder einem zugelassenen Publikum von 500 Leuten. Und äh, nicht jede große Promotion, wie zum Beispiel äh, We Love oder so, möchte sich wahrscheinlich äh, oder kann überhaupt mit so einem kleinen Publikum arbeiten. Ja. und ähm, wir riskieren das nochmal. Und deswegen haben wir unsere vier Termine rausgehauen für das Jahr. Und bei We Love bin ich gespannt, welche Termine sie einhalten können. Bei GMC steht gar nichts fest im Moment, äh, soweit ich gesehen habe. offen gibt es keine Termine bisher, sondern sie sagen, dass sie zurückkommen. Das wird interessant, da sehe ich das genauso wie du, dass sie wahrscheinlich am Samonte Beach, sobald es das Wetter zulässt und sobald es Corona zulässt, wieder veranstalten werden. Ob das aber dasselbe Level hat, wie die äh, GMC-Veranstaltungen zuvor, wage ich zu bezweifeln. Und ja, dann kommt man natürlich auch zu den ganzen Champions, die jetzt äh, irgendwo äh, anders unterschrieben haben. Ne?
2: Ja, das stimmt. Das ist ja der Wandel. Das ist, äh, ich meine, der 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 ähm, Lom-Ali, ist, äh, Lomali oder... Saber sind ja jetzt auch wieder alle weg. Ne? Also der, der Stefan Pütz ist auf jeden Fall weg, der Eckerlin ist weg, Max Koga hat glaube ich auch woanders unterschrieben. Das sind ja gute Leute, die Top-Leute sind ja auch weg. Ich glaube, der Osan hat ja auch mittlerweile bei Super League unterschrieben, glaube ich. Ne? Ja, wobei Osan ja kein Champion war
1: bei GMC, aber du hast recht, der äh, bei Saber weiß ich es nicht, Eckerlin ist aber weg bei der KSW, Koga ist weg bei der KSW, Pütz ist zu Bellator, Äh Dimitar Kostov als äh, Flyweight Champion ist, glaube ich, wieder zurück in Bulgarien und gibt dort Training und so weiter. Ähm, das heißt, eigentlich sind alle GMC Champions Weg. Wo im Ausland. Das heißt, rein theoretisch halt, müsste GMC einen neuen Kader aufbauen. Äh, Sie müssten rein theoretisch von neu anfangen. Also bei ja, neu. Wo, und jetzt, wenn jetzt die Verbindung zu Pro 7 fehlt mit äh, ehemals Run-Fighting wird das wahrscheinlich nicht so einfach, wie es vorher war.
0: Welche Rolle spielen Inwie- dann die YouTuber? Weil bei GMC haben, hat ja in der Vergangenheit ein sehr bekannter YouTuber eine Rolle gespielt, äh, Flying Uwe. Äh, mhm. Der hat ja eine Wahnsinnsreichweite. Das weiß man ja auch. Ähm, und jetzt wurde ja quasi ein neuer Kämpfer bei GMC angekündigt, der Smolik. Kommt ja aus Kickboxen soweit ich weiß und äh, hat ja auch mittlerweile sehr große Reichweite bei YouTube. Ähm, Inwiefern kann man diese in Anführungsstrichen Schachfiguren einsetzen, um im Marketingbereich oder natürlich Promotion von Veranstaltungen wieder auf die richtige auf die richtige Bahn zu kommen?
1: Also, ähm, die die kann man mit Sicherheit äh, in irgendeiner Form gut einsetzen. Die Frage ist, ob das äh, dem Stil äh, ähm, der Promotion entspricht, ob das die Promotion haben will und ob das... Äh, also, ich jetzt mal von mir als Matchmaker aus. Äh, ich hätte wahrscheinlich keinen Bock drauf, äh, weil ich zu... Äh, ich hatte das letzte Mal schon gesagt, ich umgebe mich mit Fightern, die real sind für mich. Ja. Und ähm, ich möchte auch re- reale Fights haben und äh, zwischen ähm, richtigen Kämpfern. Und nicht irgendwelche YouTuber, die sich dort äh, austoben irgendwie. Natürlich ist, ist der ist, ist Flying Uwe
0: für dich nicht real? Mal so eine kleine ja, provokante also Frage. Uwe-
1: ja, <lacht> das ist natürlich gut jetzt. Also Flying Move ist, ist natürlich sein Leben lang schon Martial Artist, ja, also Kampfkünstler. Natürlich kann der irgendwo kämpfen. Und der hat auch viele Point-Fights gemacht und so weiter, soweit ich weiß. Aber ähm, was ich halt nicht mag, ist, wenn, wenn solche Leute dann irgendwelche, ähm, ja, Fische. Leute vorgesetzt bekommen, die sie äh, wegklatschen. Das mag ich nicht. Deswegen fand ich es gut, dass der Flying Uwe den ähm, Max Heine gekriegt hat und der hat das ja auch beendet, den Kampf. Ja, Max Heine äh, ist halt auch noch ein Anfänger, äh, hat jetzt einen 2-0-Rekord, also noch ganz am Anfang seiner Karriere, nicht das Wort Anfänger falsch verstehen, äh, sondern am Anfang seiner Karriere und der hat äh, das Problem ja gut gelöst, sag ich mal. Wenn ich jetzt an den Smolik denke, da kann man natürlich auch wahrscheinlich einen super Fight hinlegen, äh, aber wenn der jetzt äh, irgend so einen äh, Dullo kriegt, äh, dann möchte ich mir den Kampf nicht angucken. Ich meine, jeder hat noch diesen Kampf von Moabdallah gegen Smolik im Kopf, äh, der so schlimm war, äh, das konnte man sich gar nicht angucken, obwohl beides angeblich gestandene Kickboxer sind. Äh, Wahrscheinlich wollte keiner was riskieren, aber es war ein absolut grottiger Kampf. Den Man sich nicht angucken konnte. Und wenn jetzt äh, Smolik irgend so ein Opfer kriegt äh, im MMA, ein Smolik, wenn man sich Kickball-Weltmeister nennt oder sonst was, dann braucht man auch keinen äh, 0-0 MMA-Kämpfer äh, als Gegner haben, zum Beispiel. Ne? Da mu- kann man auch einen bekommen, der schon ein paar Kämpfe auf dem Buckel hat.
0: Ja, ja klar, wenn einfach man, mal als Test zu sehen, okay, äh, ich meine, klar, MMA, da gibt es auch viele Kämpfe, die auf dem Boden stattfinden, äh, die sehr ringerisch, ich sag mal, dominant verlaufen. Ja, aus der ringerischen mhm. äh, ringerischer Sicht. Dennoch, wenn man jetzt Profi-Kickboxer äh, ist, Weltmeister-Kickboxer, dann braucht man sich ja da großartig auch nicht zu verstecken. Und äh, da kann man den auch, einmal, auch mal wirklich mit guten Leuten mal prüfen, äh, um einfach mal schnell zu sehen, okay, gibt es da gute Substanz? Ich meine, selbst wenn er verliert, ist das ja nicht schlimm. Die Frage ist ja immer, wie man verliert, wie man abliefert und wie gut kann man seine Performance dann, im Käfig dann abrufen, weil ich finde, MMA ist schon ein bisschen schwieriger zu spielen wie ein ein Stand-Up-Fight.
1: Ja. Deswegen ist MMA für mich auch die Königsdisziplin, ja. Weil du einfach alles können musst irgendwo. Äh, und wenn, wenn du irgendeine Sache nicht kannst, dann werden das deine Gegner irgendwann analysiert haben und gegen dich verwenden. Ja? Und äh, wenn jetzt uns Molik zum Beispiel als äh, Kickbox-Weltmeister oder was auch immer, äh, ich verfolge keinen Kickboxen, muss ich ehrlich sagen. Nicht großartig zumindest. Ähm, wenn er das ist, äh, dann sollte er auch die Stand-Up-Fähigkeiten haben, um einen mittelmäßigen Ringer sich vom Leib zu halten. Ja Und äh, man kann natürlich auch ein Matchup machen, wo man einen anderen, guten Stand-up-lastigen MMA-Kämpfer ihm gibt,
0: Oder ja, so, weil genau. es ist immer
1: noch was anderes, es ist immer noch was anderes als Kickboxen und ähm, dann kann man halt trotzdem sehen, okay, äh, ist der hier wirklich ernsthaft oder will der nur Fallobst kämpfen? Ja. und dann kann das den Sport natürlich nach vorne bringen und wenn, wenn, wenn es aber eben nicht so ist, dann ist es für mich äh, etwas, was den Sport in so eine Gefahrenzone bringt wie das Boxen, wo viele Kämpfe einfach absolut klar falsch sind, werden damit, ja, ja richtig, äh, richtig Das die Kämpfe, die, die sind für den Rekord so offensichtlich für den Rekord gemacht dass man die einfach nicht sehen möchte, muss oder sonst was. Ich habe mal einmal so einen Kampf kommentieren müssen und da ist, der eine Boxer war wirklich so verzweifelt, er wusste gar nicht wie er runtergehen soll für den anderen Boxer, ja und das hat mir so in der Seele wehgetan, dass ich diesen Kampf kommentieren muss. Also widerlich. Ich kann das absolut nicht haben.
0: Und ja, deswegen matche
1: also, da um mal den Kreis zu schließen, deswegen matche ich solche Kämpfe nicht. Ja, weil ich als Matchmaker, äh, selbst wenn ich dort äh, Leute aus meinem Management matche, weil ich äh, dort Kämpfe sehen will und dass ich äh, meinen Kämpfer durchsetzt ja Aber nicht gegen Fallobst, sondern gegen einen, äh, der ihn weiterbringt. Ja? Sondern, äh,
0: ne? Was zum denkst Beispiel, du? Äh,
1: zum Beispiel hatte ich ja äh, bei Respekt angesetzt, entschuldige, hatte ich bei Respekt angesetzt, Nico Cerbesis gegen Jan Aslana. Ja? Nico hatte, äh, die hatten quasi einen gleichwertigen Rekord. Ja, und beide sind brandgefährlich und das ist ein Match, äh, da knallt Ja und einer von beiden wird nun mal mit einer Niederlage nach Hause gehen und Jan ist ein Kämpfer, den ich sehr gut kenne und Nico ist nun mal einer meiner Kämpfer, aber Jan ähm, äh, würde den Kampf nicht annehmen, wenn er äh, nicht, äh, nicht wüsste, er kann Nico schlagen und Nico weiß ganz genau, er kann geschlagen werden, also wird er sich einen Arsch aufreißen, um nicht geschlagen zu werden und Jan äh, das Leben zur Hölle zu machen, ja. Das und hört sich sehr
0: spannend an. Ich bin schon gespannt, was äh, das Jahr ja? 20, <lacht> 2021 <lacht> mit uns bringt. Und äh, ich hoffe, ich darf das erste Mal auch Nico für einen Kampf mal im Bereich Physis vorbereiten. Aber kurz jetzt nichts falsch verstehen.
1: Leider, leider wird es den Kampf Nico gegen Jan erstmal nicht geben, weil Jan gerade den Fokus auf äh, die Uni legt. Das ist auch völlig in Ordnung so, aber ich hoffe, dass das nur aufgeschoben ist, weil der Kampf war schon zweimal bei GMC angesetzt und ähm, schauen wir schon. mal. Ja, für Nico,
2: für Nico werden wir schon erleben. was finden. Für Nico finden ja. wir immer was, Nico wollte sich auch äh, gerne, ich prüge mich gerne. Ich, ich hole hol Nico einen YouTuber. <lacht> <lacht> ja.
1: Hey,
0: ja. Nochmal noch noch mal kurz zum Thema Smolik. hättest du da vielleicht jemanden konkret, wo du sagst, hey, das wäre echt ein guter Gegner, ich hätte, also müsste ich jetzt den Match machen, wäre ich jetzt der Matchmaker, äh, hätte ich gerne diesen Gegner gegen Smolik im Käfig, das ist ein Stand-Up-Fighter äh, vorwiegend und das könnte ein interessanter Fight werden. Hättest du da jemanden? Also, äh, äh, sofort. <lacht> also
1: ja. Soweit äh, so, so ich weiß, wird Michael Smolik äh, als Heavyweight kämpfen, richtig? Ich denke
0: schon.
2: ja. oder ja. Heavyweight, also, glaube ich. Beides als, äh, Bitte. Beides sogar, hat er gesagt light Heavyweight und Heavyweight? Ja, halb schwer und ich glaube schwer. Ja, wunderbar. Also
1: äh, light Heavyweight würde Marc Dussis sofort willkommen heißen, hat er mir gesagt. Ja? Marc Dussis ist ja äh, Respect FC Champion. Hat einen Passer. Rekord von... Die griechische äh,
2: 6,
1: <lacht> Von 6-0. Und der würde sofort gegen den Smalley kämpfen, das hat er mir schon gesagt. Den würde er schön gerne willkommen heißen. Dann habe ich zum <lacht> Beispiel noch den... <lacht> dann habe ich zum Beispiel den Miraz Avdovian. Ja, ja, äh, Miraz ist äh, nur 2-0. Würde also völlig in Frage kommen für den Michael Smolik. Allerdings hat äh, Miraz eine Grappling-Qualität. Ähm, da würde kein Smolik äh, der Welt wahrscheinlich zusagen, gegen den Miraz, Avdorian. Ähm, Glaube ich nicht, dass der Kampf gemacht werden würde. Äh, es sei denn, so ein Smolik traut sich halt mal was. Ja? Das wäre genau die Herausforderung, äh,
2: die, 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 den er sich stellen muss, finde ich. In dem Sinne ich, schließe ich mich da an, weil wir wissen, es ist ja nicht fremd, er will bei GMC kämpfen. Ja, sagen wir es mal so, er will ja bei GMC kämpfen und er bereitet sich ja jetzt ein Jahr lang vor. Er trainiert jetzt ja MMA. Was bringt dieses Training mit sich? Ich meine, er hat ja einen Status. Er ist ja mehrfacher Weltmeister einer einer Organisation im Kickboxen oder eines Verbandes. Er hat etliche Kickboxkämpfe. Man kann ihm also keinen negativen Rekord hinstellen. Er hat einfach, Er ist ein Kämpfer, der halt einfach viel Erfahrung hat. So, klar, ist das MMA was ganz anderes, das muss man auch nochmal belassen, aber er bereitet sich ja im Endeffekt auf einen MMA-Kampf vor und er hat eine, seine, er hat ja seine, ähm, seinen Spiel, den Stammkampf, was es einfach ist, jetzt passt er ihn, jetzt muss er ihn anfangen zu mischen. Er bereitet sich im Jahr vor, das heißt, er dürfte, er müsste trotz all dessen einen, einen etwas besseren Gegner bekommen als einer, der er total noch nie gekämpft hätte. Eben.
1: Ja, das so. ist ja das, was ich auch vorhin gesagt habe. Also rein theoretisch darf er, kann man ihm gar keinen 0-0-Gegner geben.
2: Nicht ja ein negativer Gegner, 0-0-Gegner. Ja. Ich würde mal sagen, man muss ihm so einen geben, der schon wirklich drei Kämpfe, vier Kämpfe gemacht hat. Ja. Jetzt, was weiß ich ja. 3-1, ja, 3-2... Lass es auch mal ein 3-0, 2-0 sein, wie du schon gerade angesprochen das hast.
1: Ist, das ist wie mit Brock Lesnar damals, ja? Der ist auch ohne echte Kämpfe in die UFC gekommen und wurde Champion, ja? Also, äh, ja, der Aber das ja war auch so, das
2: waren auch damals Zeiten, wo <lacht> das ja auch noch so dieses Ding war, Stammkämpfer gegen Ringer, Ringer gegen BJJ-Kämpfer, das war ja so eine yeah. einzelne Zeit, oder? Das genau, war ja die aber... Damals. Äh,
1: und, ähm, aber dennoch, also wie gesagt, also der, äh, auch der musste ran, und so ein Smolik, äh, ja, dem können sie ja jetzt 0-0 Gegner geben. Äh, würde ich halt äh, gering schätzen, so einen Kampf. Aber wenn sie ihm richtigen Gegner geben wollen, äh,
2: ich habe ein paar Jungs. <lacht> <Können wir machen. lacht> hat sich ja auch schon ein ziemlich interessanter Kandidat vor einigen Monaten zu geäußert, dass er ja, sich freiwillig anbietet für ihn.
1: Äh, wer jetzt? Äh, Einer aus Bremen.
2: Ich glaube, den kennst du Ach auch. So.
1: ah, okay, ja, genau. Was würdest du
2: zu diesem Kampf sagen? Zum Beispiel Corey Jenkins gegen Smolik. Was würdest du zu diesem Kampf meinen? Ich meine. Gut, er ist ja der Ringer, der ist ja ringerisch. Der, der Korre hat ja ringerische Qualitäten. Der ist auch von der physischen her, denke ich mal, was das Krafttraining angeht, glaube ich, immer auch ein bisschen überlegen. Aber was würdest du mal meinen, was wäre das ein Match, deines Erachtens? Weil da haben ja einige auch diskutiert. Aber da hat nee. die GMC natürlich ein Statement zugesetzt. Nee, also ich,
1: das wäre kein Kampf, den ich, also äh, nichts gegen Kolai Jengis, ich mag den sehr gerne, aber ähm, er hat einfach ein massives Kondi-Problem, dass er nicht in den Griff kriegt. Also irgendwas in seinem Training läuft falsch, dass er äh, sofort immer äh, platt ist. Also wenn, wenn er die Kondi und diese Einteilung der Kondi besser in den Griff kriegen würde in seinen Kämpfen, dann würde er auch anders kämpfen und andere Erfolge fahren. Äh, von daher, ähm, da. Äh, und, und ich denke, Michael Smolik würde da nur ein bisschen rumtanzen und dann äh, die, die Kondi-Nummer würde okay. ja, ganz, ganz klar nach Hause bringen. Ja? Äh, von daher wäre das eigentlich ein Kampf, den, den Smolik auf jeden Fall machen würde. Aber wie gesagt, ich, ich würde ihm äh, einen Kampf, äh, wenn du Weltmeister bist, dann kannst du auch gegen einen Mirats Avdorjan kämpfen, äh, der äh, ein Top-Level-Grappler äh, ist und der äh, nur einen 2-0-Rekord hat. Also warum nicht? So, und, äh, oder wie gesagt, äh, Marc Dussis äh, hat auch gesagt, also da war ich ja schon, ne? er nimmt den auch an. Und ansonsten im Schwergewicht hätte ich, äh, ich habe genug Leute, ja, ich könnte ihm auch den, ähm, den Florian geben, äh, äh, Delamotte, ja, und äh, der hat auch ähm, seine 115 Kilo und äh, der hat auch nur einen äh, 1-2-Rekord. So, der hat also drei Kämpfe und äh, auch der würde mit Sicherheit gegen den Smolik antreten. Ja, ja, selbst ich würde kämpfen, wenn ich
2: das Gewicht hätte.
1: <lacht> ja, okay. also gar kein Thema. Also, wenn, wenn, wenn Dennis von GMC einen Gegner für Smolik sucht, dann er, er hat meine Nummer. Wir haben guten Kontakt zueinander, ja, wir kommen gut miteinander klar. Also oh, von daher können wir auch einen Gegner für Smolik finden. Du bist nicht greifbar.
2: <lacht> ich erinnere mich genau an, was du meinst, alles klar. Ja,
0: wir werden, wir werden sehen, gegen wen äh, Smolik äh, kämpfen darf und wie der erste Kampf in Käfig verlaufen wird. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, Murat, du hast gesp- gesagt, dass Respective C ähm, jetzt in den Startlöchern steht, äh, wo du auch die Matches ja machst, richtig?
1: Genau, richtig.
0: Ähm, wann sind die ersten Veranstaltungen geplant? Ähm, sind schon alle, stehen schon alle Kämpfe und wie ist immer so der, ich sag mal, Zeitplan bei dir, wo du sagst, okay, ich versuche dann in dem Zeitrahmen alle Kämpfer zu setzen und gibt es immer so Backup-Kämpfer für dich? Also wo du sagst, man, man kennt das ja schon, dass der ein oder andere Kampf doch häufiger auch mal ausfällt, weil die Leute, weil die Kämpfer krank werden, verletzt oder sonst was. Ähm, denkst du auch an sowas, dass du sagst, okay, der Kampf steht, aber da habe ich auch immer den Gegner B auch mal da und ähm, wie läuft sowas ab?
1: Also ähm, normalerweise ist es mein Ziel, äh, wirklich die Kämpfe die so zwei Monate davor fertig zu haben oder spätestens einen Monat davor komplett die Fightcard fertig zu haben. Das klappt leider nicht immer, gerade bei Corona ist es, das war so anstrengend, dermaßen anstrengend, äh, die letzte im Prinzip drei Fight habe ich gemacht, die alle dann wieder für die katz waren, weil wir immer die Events ausfallen lassen mussten. Nicht, weil wir es wollten, sondern weil uns äh, eben Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und wir die Erlaubnis nicht bekommen haben oder Sonstiges. Ähm, oder Kämpfer sind ausgefallen oder konnten nicht trainieren und haben gesagt, sie können es nicht und was weiß ich, äh, doch kein frei von der Arbeit und was weiß ich nicht alles. Ja? Also das Ziel ist immer im Idealfall, dass man die Kämpfe früh verhandelt hat, dass jeder weiß, wer, äh, wen er kämpft und am besten zwei Monate davor. Ja, ähm, so Jetzt haben wir zum Beispiel den 16. April als ersten Termin für, äh, dann wäre es Respekt 21, die 21. Veranstaltung in Hannover und ähm, da äh, habe ich schon, ich sag mal, locker sechs, sieben Kämpfe im Kopf die aber noch nicht ausgesprochen sind. Wir sind jetzt äh, an die Öffentlichkeit gegangen, ich habe vorher schon mit einigen Kämpfern gesprochen, ob sie wieder zur Verfügung stehen und habe das geklärt, aber ich habe noch nicht unbedingt die die, äh, Paarungen äh, abgesprochen mit den den Gegnern. Ähm, Jetzt beginnt die heiße Phase für mich, ich fange jetzt an, mit den Kämpfern zu verhandeln, äh, die anzurufen, anzuschreiben, äh, ich kriege Bewerbungen rein und dergleichen und äh, dann geht die ganze Sache los. und äh, Genau. Das Ziel wäre auf jeden Fall spätestens vier Wochen, und das wäre schon schlecht, vier Wochen davor alles fertig zu haben.
0: Okay.
2: Wann wäre denn der erste die erste Respekt? Äh,
1: wie gesagt, 16. Mhm. Und ähm, wir hoffen, dass wir den Termin halten können, dass sich bis dahin die Zahlen gebessert haben, was Corona betrifft und dass die Freigaben stattfinden schon vorher, damit wir diesen Termin auch äh, wirklich durchführen können. Ja. Also wir haben ja äh, wirklich als letzte Veranstaltung im Prinzip vor großem Publikum gekämpft letztes Jahr Vor 500 Leuten, das war wirklich die letzte große Veranstaltung, wenn ich mich nicht irre Und danach war ja alles Danach gleich. war alles
2: tot ja. Danach war alles wirklich äh, für die Cuts Ich glaube, sogar also, an dem gleichen Tag war auch sogar James the Island an dem Tag ähm, Stimmt da war an dem gleichen Tag war Respect und GMC Island. Ja. Also beide F- Events waren relativ ähm, ja, wenig gefüllt. Es waren mehr Kämpfer gefühlt als, äh, als, als Zuschauer da, was eigentlich natürlich nicht der Sinn der Sache ist. Ja, wobei, wobei bei Respect war es nicht so. Also wir hatten ja... Nee, äh, auch bei Respect waren viele Leute, also waren viele ja. viele Zuschauer da. Aber gut, das war auch lokal Han- Hannover da. Also es waren viele Hannoveraner da. Mhm. Der Joni hat gekämpft. Max hat gekämpft. Also die, der Max Holzer, Joni Palokai es waren einige aus dem ganzen Fight School, war ja gut vertreten dort, hat ja auch viele Kämpfer gestellt. Richtig, genau.
1: Also die Fight School Hannover hat da ja ähm, den Abend gerockt, sage ich mal, mit äh, drei Amateuren und äh, drei Profis, glaube ich, also sechs Mhm. Kämpfe. Äh, Das hat die Fight School aber schon öfter gemacht. Also auch bei We Love Hannover hat die Fight School schon sechs Kämpfe am Abend gehabt oder sowas. Und äh, auch für, für den David, ne? <lacht> genau, äh, guter Tag äh, für, für David und mich sozusagen. ne? Und ja, ähm, da war der Plan wieder aufgegangen. Und äh, wir hatten auch ähm, Teams aus Hamburg, äh, das Gorilla Gym aus Hamburg, aus Köln äh, und so weiter, aus Bonn, den Alexander Luster, der einen äh, Superkampf gegen Aschab Elikhanov hingelegt hat ja, und äh, damit auch Contender geworden ist für den ähm, Buntimeweight-Title. Und, äh, ja, also, äh, war eine Sie super Frage. Vielleicht Zeit. den
2: Eddie Pubiwanis gegen den New nee.
1: <lacht> Eddie kämpft ja eigentlich, also Eddie wird äh, in Deutschland wahrscheinlich auch nur noch 66 Kilo kämpfen. Und, äh, er hat ja nicht den Bantam-Titel, sondern den Super-Bantam-Titel. Ach. Ja, wir haben ja mehrere Gewichtsklassen bei Respect FC. Und Eddie äh, ist Titelträger im Super-Bantam-Gewicht bei 63,5 Kilo. Okay. Und, äh, der... Alexander Luster hat sich quasi qualifiziert, um, um den bantam zu kämpfen. 61. Äh, genau. Wenn er rauf will, muss er an Eddie vorbei, das ist klar. Und äh, ja. ja
0: ich plant ihr die respective mit, Sie mit Zuschauern? Ja, also wir hoffen, dass wieder die
1: Freigaben da sein werden, dass mindestens 500 rein können. Wenn nicht, äh, wird es natürlich wieder problematisch. Ja. Ne? Weil mit 500 Ed- äh, Zuschauern äh, ein Event zu finanzieren, ist ein Grundstück. Ja, da müssen die Gyms mitziehen, wie die Faiz Nova, das Gorilla Gym, äh, Combat Club Cologne, äh, Martin Ulich vom äh, Shuraki Gym aus, äh, aus ähm, ah. Wittlich. Genau. Und ähm, also de, da müssen schon alle Gyms mitziehen und äh, das mittragen, äh, auch mit ihren Gagen und dann äh, schafft man das. Aber sonst kannst du so ein Event nicht veranstalten, ohne aus der eigenen Tasche voll drauf zu zahlen.
0: Das heißt natürlich, solche Veranstaltungen, wo man keine großen Hebel über Fernsehgelder hat, eigentlich gar keine, kann man ja sagen, ähm, die kann man natürlich ohne Zuschauer ja auch kaum stattfinden lassen. Das ist richtig.
2: Ja,
1: kann man schon, aber wie lange und wie oft, (lacht) das weiß ich nicht. Ja, ich meine
0: ohne, ohne, dass man selber das Geld aufbringen muss. Weil das Geld muss irgendwo herkommen. Und äh, natürlich, wenn man jetzt die letzten Jahre gut verdient hat, kann man vielleicht die ein oder andere Veranstaltung mal auch äh, mit Minus stehen lassen, äh, um einfach dem Projekt, äh, ja, das Projekt weiter aufrechtzuerhalten. Äh, aber das kannst du ja nicht unendlich machen und ähm, die meisten leben ja auch nicht wahrscheinlich nur von den Veranstaltungen. Und äh, so wird es auch schwer sein, das Ganze überhaupt am Leben zu halten.
1: Genau. Also da, da ist wirklich sehr, sehr viel Enthusiasmus dabei. Und deswegen ist es. Ähm auch wirklich äh, jedem Veranstalter zu wünschen, dass er Erfolg hat mit der Nummer und ähm, ja, das sollte auch von den Kämpfern dann so gehandhabt werden. Na, ich sehe da, seh das ja. Ich sitze da ja zwischen den Stühlen. Ne? Ich habe eigene Kämpfer, äh, ich betreue auch Kämpfer im Gym und äh, ich bin Matchmaker eines äh, einer Promotion. Also und von daher kenne ich wirklich alle Seiten und alle Argumentationen und ähm, das muss halt Hand in Hand gehen, damit so ein... Ähm, unter diesen Umständen, unter diesen Corona-Umständen mit so wenig Zuschauern, dass äh, da wirklich alles funktioniert und das ein super Event wird. So wie es das letzte Respekt zum Beispiel war.
0: Morat, du hast letztes Mal ja angesprochen, dass du um die 35 Kämpfer hast, die du betreust, was für mich erstmal so eine wahnsinnige hohe Zahl ist, äh, wie man das Ganze überhaupt managen kann, vor allem nebenbei Äh, erstmal Respekt dafür, dass du dann mit so viel Leidenschaft an die Sache herangehst. Nach welchen Kriterien suchst du die Kämpfer aus? Also ist es eine Sache von Persönlichkeit? Ist es eine Sache von, ähm, ich sag mal, ja, äh, kämpferischen Fertigkeiten? Wie gehst du davor? Hast du auch Kämpfer, wo du sagst, ja, pass auf, du hast im letzten Jahr gar nicht gekämpft, obwohl du die Möglichkeit hattest, dann bist du raus? Ähm, wie entsteht so eine Zusammenarbeit und welche Kriterien verfolgst du da?
1: Ja, coole Frage. Also. Ähm ich muss an einen Kämpfer glauben können. Das ist schon mal Punkt eins. Ja? Wenn ich nicht an den Kämpfer glaube, dann werde ich den ähm, nicht äh, unter meine Fittiche nehmen und für den Kämpfer arrangieren. Das heißt, jeder Kämpfer, den ich habe, mit dem ich arbeite, an den glaube ich auch aus dem einen oder anderen Grund. Äh, und äh, das ist schon mal ganz wichtig. Äh, weil wieso sollte ich mich mit einem Kämpfer abgeben, äh, von dem ich glaube, dass er es nicht schaffen wird und dass er nicht zu mehrfähig ist und dergleichen ja Das ist also schon mal meine Voraussetzung, die ich haben muss. Ich muss Vertrauen in den Kämpfer und seine Fähigkeiten haben. Was der Kämpfer jetzt mitbringen muss, ist Vertrauen in meine Fähigkeiten, genauso rum. Und das Gute ist, wie gesagt, also ich habe eine relativ breite Base durch mein Nuta Livre. Ich bin ja Black Belt im Nuta Livre, kenne dadurch viele Coaches und auch viele Leute. Und die meisten Leute, die mich kennen, vertrauen mir und vertrauen mir dann auch ihre Schützlinge an. Und äh, die wiederum vertrauen auch dem Urteil anderer Kämpfer. Äh, und wenn jetzt zum Beispiel Dustin das Stolzfuß sagt, ja, äh, also ich mache das gerne mit Murat und äh, du solltest auch zu dem gehen, dann hat das eine gewisse Wirkung. Und warum macht er das mit mir? Weil er mir vertrauen kann. Also was, was ich halt mache... Äh, und den Satz hat wirklich jeder Kämpfer von mir schon gehört, ist, dass ich sage, pass auf, ich verspreche dir gar nichts. Das Einzige, was ich dir verspreche, ist, dass ich mich immer für dich einsetze. Aber ich verspreche dir nicht UFC, ich verspreche dir nicht Bellator, ich verspreche dir nicht sonst was. Ich bin mir sicher, wenn du Nico fragst, hat er auch diesen Satz von mir zu hören gekriegt. Und das Einzige, was ich verspreche, ist halt echt voll hinter dem zu stehen und mich für den einzusetzen. Und das Coole ist, dass ich mittlerweile in der Position bin, dass ich gar eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen Kämpfer angesprochen habe. Also mittlerweile kommen die Coaches oder die Kämpfer zu mir und fragen, hey, wie funktioniert das eigentlich bei dir, Murat? Ja, Und dann kommt man ins Gespräch und äh, man versteht sich und wenn man an den Kämpfer glaubt, äh, dann äh, geht man so eine Probephase ein und guckt, ob das miteinander funktioniert. Und dann funktioniert das meistens <lacht> und dann wächst die Kämpferzahl von drei wie es mal gestartet ist, so äh, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Und dann sind es auf einmal 20 und denkst, oh, schaffe ich das noch? Äh, und dann sind es irgendwann 30 und denkst, oh, jetzt wird es aber ein bisschen viel, ne? kann ich noch so viel äh, Gas geben für die Jungs? Und dann äh, sind es auf einmal fast 40 und du weißt, okay, äh, jetzt brauchst du Unterstützung. <lacht> und dann kommen äh, Leute wie der james spiel und äh, andere Jungs, die mich da unterstützen wollen. Und äh, oder Leute, die ihre aktive Karriere zurückgelegt haben und sagen, okay, ich möchte jetzt im Hintergrund mitmachen. Oder die schon wissen, dass sie später mit mir da arbeiten werden. Und dann wächst das Ganze hoffentlich weiter, ne? Aber wie gesagt, das Coole ist echt, ich muss ähm, mich nicht mehr wirklich bemühen, dass ein Kämpfer zu mir kommt. Äh, dass ich Kämpfer suche. Sondern Kämpfer kommen mittlerweile zu mir oft. Und das finde ich sehr, sehr cool.
0: So, dein Name, Janiko. du darfst.
2: <lacht> okay, ich wollte da kurz mal was zu sagen. Äh, oftmals ist es ja auch so, wie zum Beispiel bei mir, ähm, dass wir auch nicht alle Kämpfer immer zeitgleich kämpfen. Ne? Es ist ja auch so, dass manche Leute halt wirklich gerade einen Fokus haben, weil sie einen Kampf haben. Lass es mal zum Beispiel den Eddie, den Joni zum Beispiel jetzt sein, die kämpfen zum Beispiel mit Respekt auf einer Veranstaltung zum Beispiel. Dann sind die einfach im Vordergrund. Und wenn ich nicht kämpfe, dann hat man ja auch im Endeffekt gar nicht viel Arbeit mit dem hier gerade, ja. Ne?
1: Genau, also es ist, äh, es ist immer phasenweise, also ich habe, wenn ich 35 bis 40 Kämpfer habe, dann sind die nicht alle aktiv, ne? sondern der eine wird vielleicht gerade Vater, der andere steckt mitten im Studium, der andere äh, macht seine Beruf- schließt gerade seine Berufsausbildung ab und so habe ich natürlich nie gut 40 F- Kämpfer zu betreuen, das wäre echt krass, wenn es 40 Kämpfer gleichzeitig wären, die alle einen Kampf haben, da weiß ich nicht, ob ich das schaffe, äh, aber genau wie Nico sagt, Es geht meistens immer so um zehn Kämpfer gleichzeitig, die irgendwie ins Spiel gebracht werden müssen und das kriegt man dann hin. Und, Mhm. ähm, Ja, das ist das ist halt auch, was halt aber auch wichtig ist, ist so eine Erreichbarkeit. Ja, Wenn wenn ein Kämpfer sich bei mir meldet, dann muss ich für den erreichbar sein. Dann muss er wissen, äh, ich kann Murat anrufen und der kümmert sich dann auch. Das heißt, es kann ja jetzt von heute auf morgen sein, dass Nico mich anruft und sagt, Murat, ich brauche einen Kampf, ich möchte gerne, in zwei Monaten bin ich fit, ich muss ran. Und das ist dann der Stichtag, an dem ich auch äh, erreichbar sein muss und ab dem Zeitpunkt muss ich mich darum bemühen, dass Nico seinen Kampf kriegt. Genauso kann es sein, dass ein Kämpfer äh, von mir ein paar Wochen nichts gehört hat, weil ich wusste, er, er hat gerade zu tun mit seinen Prüfungen oder sowas. Und dann melde ich mich aber und frage, hey, wie läuft es bei dir? Hast du alles im Griff? Wie ist das? Und äh, wann kannst du denn mal wieder? Ne? Wann hast du denn Bock? Und äh, so hält sich das die Waage, dass man sich um den Kämpfer kümmert, dass man Kontakt hält, dass der Kämpfer sich zurückmeldet und so weiter. Was ich zum Beispiel gar nicht haben kann, ist, äh, wenn Kämpfer sich nicht zurückmeldet, wenn ich mich melde. Aber das, glaube ich, ist so ein generelles Ding, was jeder nicht mag, ja. Aber wenn man dann sich monatelang nicht zurückmeldet oder so und dann auf einmal sagt wieder, ich möchte einen Kampf haben, dann sage ich, äh, sorry, wie arbeiten wir noch zusammen oder was? Äh, Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ja? Ähm, genauso gab es auch schon Kämpfer, mit denen man sich beim ersten Telefonat gut verstanden hat und nach zwei, drei Telefonaten, da dachtest du, was, was läuft denn hier für ein Film? Also das geht mit mir gar nicht. Ne? Und dann hat Man auch gesagt, okay, wir können nicht zusammenarbeiten, das passt einfach nicht.
0: Ne? Ich glaube, das ist in vielen Bereichen ja grundsätzlich so. Ne? Also die gegenseitige Wertschätzung, dass man auch versteht, wenn man schon Zeit für ein Opfer hat, dann möchte man ja auch, äh, ne? dann erwartet man ja was dafür. Das ist, denke ich mal, ganz normale, ähm, ja, das Miteinander gehen und miteinander arbeiten. Und mhm. da hat natürlich aber auch jeder seine eigene Vorstellung und ähm, dann ist das auch vollkommen okay. Ähm, du hast ja gesagt, du suchst ja keine Kämpfer mehr selber raus, die kommen selber auf dich zu, sprich dein Name eilt ja auch voraus, was super schön ist. Ähm, ich denke mal, viele Zuhörer, das ist immer so die Frage immer des Geldes. Ähm, deswegen stelle ich auch mal diese Frage. Wie läuft das bei dir ab? Also ich denke mal, ihr habt irgendwelche Verträge zwischen dir und den Kämpfern für jeweilige Kämpfe. Ähm, du musst jetzt mehr keine konkrete Zahlen nennen, aber vielleicht einfach so, Pi mal Daumen, wie ist die prozentuale Aufteilung? So, also angenommen, ein Kämpfer bekommt jetzt 5.000 Euro, was natürlich sehr hoch angesetzt ist, einfach, einmal, einfach mal als Rechenbeispiel. Ja? Ähm, wie, leben. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie läuft sowas ab, beziehungsweise ist es auch von Kämpfer zu Kämpfer unterschiedlich? Oder hast du da auch wirklich, wie ähm, sag mal, ja, deine Quote, wo du sagst, hey, diesen Prozentsatz, ähm, Nehme ich mal wieder ab, dafür, dass ich quasi für dich ne, äh, dich promote, dass ich für dich da bin, dass ich äh, dich in jeglicher Art und Weise vermarkte. Äh, wie, wie arbeitest du da so? Also? Kannst du da einen kleinen Einblick für die Zuhörer, für den Laien so ein bisschen äh, an die Oberfläche bringen?
1: Ja, ähm, also das Erste ist, das Wichtigste ist, dass ein Kämpfer bei wie mit seiner Seele und seinem Blut unterschreibt. <lacht> Danach gehört seine Seele mir. Sehr das ist mal ganz klar. Ja? Ja, das ist ein so. Satz, der
2: immer wieder breitet. Das ist mir scheißegal, was du sagst. Am Ende kämpfst du gegen den, gegen den ich dir äh, vorstelle. Ne? <lacht> nee,
1: genau, genau das mache ich ja nicht. Ne? Das ist zum Beispiel einer, ein, eins meiner Prinzipien. Also, ich, äh, äh, du kannst keinen erfolgreichen Kämpfer äh, erzwingen. Ja, du kannst zum Beispiel keinen Kämpfer sagen, du kämpfst jetzt gegen den und er sagt, aber den wollte ich nicht. Und die, also ich versuche den Kämpfer äh, natürlich von meiner Meinung zu überzeugen, äh, aber ich äh, versuche da nichts zu erzwingen. Ich halte das für unproduktiv. Ja? Ähm, aber um, um zu deiner Frage zurückzukommen, also rein, rein äh, theoretisch muss ein Kämpfervertrag so sein, dass die äh, Karriere des Kämpfers äh, planbar ist. Das heißt, ich kann keinem Kämpfer einen Vertrag geben über fünf Jahre, weil kein Kämpfer weiß, was in fünf Jahren für eine Sache ist. Ja? So ein Vertrag sollte also nicht länger als zwei, drei Jahre sein. Und äh, prozentual äh, ist das bei, bei einem Kämpfervertrag so, äh, dass du rein theoretisch, so, so t- du kannst natürlich so tief gehen mit deinem Prozenten, wie du willst, Ja, aber ob ein Prozent dir was bringt, ist ein bisschen fragwürdig. Nee, jetzt geht Es geht jetzt
0: einfach um dich. Ich denke mal, da ja. jeder hat nee. seine also Arbeitsweise, ähm, genau. Klar, wenn du vielleicht auch einfach fünf Top-Champions hast in der UFC, dann wirst du auch wahrscheinlich da mit anderen Prozentsatz auskommen, äh, als wenn du jetzt ne eher in Ländern arbeitest, wo man davon noch nicht leben kann und so weiter. Es ist mhm. eigentlich, eigentlich so eine Frage einfach an dich gerichtet, äh, wie fährst du ja. da? Also normalerweise
1: äh, bist du, äh, ich sag's es trotzdem nochmal genereller, <lacht> also Also das ist ja vielleicht auch eine, äh, eine Info, die wichtig ist für Kämpfer, ja, also ein Vertrag, der zum Beispiel ab äh, irgendwann ab 25 Prozent Beteiligung, äh, also 25 Prozent ist, soweit ich weiß, noch okay, aber darüber hinaus, ab 27 Prozent wird es zum Beispiel sittenwidrig. Ja, das heißt, wenn euch ein Manager mehr Geld abnehmen will als 27 Prozent, dann seid ihr echt übel dran. Ja? Und äh, ich halte mich da äh, weit drunter auf. Also ich, äh, für ja. mich ist ein Standard so äh, 15, 20 Prozent. Ähm, wenn ich einen Kämpfer nicht mag wie den Nico, dann nehme ich 25 plus sein zu. <lacht>
0: Sehr gut.
2: Okay, das genau. merke ich mir. <lacht>
1: ja, äh, und das reicht nicht, Nico, ne? Da müssen mehr Liter Blut kommen. Also, ähm, nee, also 15 bis 25 Prozent ist, ist die Regel bei Managern und ich halte mich meistens bei 15 bis 20 Prozent auf.
0: Ne? Und, ähm. und das,
1: das muss man auch verstehen, dass man Kämpfern unterschiedliche Prozente abverlangt. Wenn ich einen Kämpfer habe, den ich seit Tag 1 betreue, dann nehme ich dem natürlich. Äh, nicht so viel ab, weil der seit, von Tag 1 bei mir, äh, sag ich mal, äh, mir sein Vertrauen geschenkt hat. Äh, als äh, einer, der äh, jetzt ganz neu für mich ist, den ich kaum kenne und so, da ist es erstmal erst noch eher eine geschäftlichere Verbindung, als bei einem Kämpfer, äh, ich sag mal jetzt wie zum Beispiel Eddie, bei dem ich äh, seit Tag eins dabei bin. Ja hinzukommt, dass ich auch äh, nicht sofort irgendwelche Prozente nehme, was äh, wahrscheinlich dazu führt, dass ich, äh, wie, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, noch keine Miete bezahlt habe davon, ja? sondern dass, äh, dass ich erstmal vielleicht ein, zwei Kämpfe so mache oder sogar ein paar mehr und dann äh, merkt man, okay, man kann gut miteinander arbeiten und dann macht man seinen Vertrag. Ja, Also Geld ist einfach nicht alles und ich baue äh, auf Langfristiges. Ja, ja, Deswegen, ja, das ist schön
0: zu hören, dass du einfach auch da so eine gewisse Fairness ähm, im, im Hintergrund ist, dass man einfach sagt, okay, ne, ich will dir einfach die beste Grundlage bieten, da ins Geschäft einzusteigen und wenn wir beide dann davon, davon profitieren, dann möchte man natürlich auch für seinen Einsatz auch ein bisschen was dazu haben, das ist ja, ja was das, ganz normales.
1: Das Problem ist zum Beispiel, du hast jetzt einen Studenten, ja? <lacht> der, der noch seine zwei Nebenjobs hat und so und der kommt gerade so über die Runden und dann kämpft er seine Anfangskämpfe und ist irgendwann mal 500 Euro und dann soll ich dem 20% abnehmen. Weißt du, das ist halt echt fies. Ja, das, ne? das fühlt und, sich nicht gut an. Also, ja. Genau, genau. Und das ist halt unschön. Das ist aber auch unschön für mich, wenn der Student dann irgendwann aufhört. Ne? Weil er weil er nach drei Kämpfen, vier Kämpfen die Schnauze voll hat. Dann habe ich vier Kämpfe Arbeit reingesteckt und habe nicht einen Cent bekommen. Hm. Ja, Das heißt, man muss irgendwo den Mittelweg finden. Und natürlich, was für einen Manager wesentlich interessanter ist, ist eben kein Student, der nur mal ausprobieren möchte oder so. Nichts gegen studentische Kämpfer. Wunderbar, macht es. Äh, aber die sollen auch hoch genug kämpfen wollen. Das heißt, interessant ist für einen Manager wirklich jemand, und das gibt es heutzutage zum Glück. Einer sitzt hier im Chat. ja, äh, ähm, <lacht> Kämpfer, Kämpfer, die wirklich was mit diesen Kämpfen erreichen wollen. Die nicht nur sich ausprobieren wollen, ihre eigenen Grenzen testen wollen, sondern Kämpfer, die sagen, die den Antrieb haben, ey, ich möchte das beruflich machen, ich möchte davon leben, ich möchte davon Kämpfer machen und ich möchte richtig Geld sehen. Und das sind natürlich auch die Kämpfer, die hungrig genug sind, nach oben zu kommen und mit denen auch ein Manager was anfangen kann, Ähm, weil auch der Manager investiert seine Zeit, seine Lebenszeit und die Zeit, die er von seiner Familie weg ist in diesen Kämpfer und äh, betreut ihn eine ganze Weile, bis er dann mal seine Prozente abzieht und ähm, das ist dann auch äh, ehrlich verdientes Geld und ähm, deswegen sind solche Kämpfer natürlich auch super interessant. Habe ich zum Beispiel zwei Kämpfer jetzt, den Max Holzer, auch von der Fight School Hannover, der wirklich sein Geld damit verdienen will. Ja, Der junge Mann ist 18, steht 2-0 und der möchte damit sein Geld verdienen. So, Das ist also ein super interessanter Kämpfer für mich und fürs deutsche Publikum. Ja? Dann habe ich zum Beispiel einen anderen, Carlo Böttcher äh, aus Göttingen und der ist auch 18, ist ein Heavyweight, beziehungsweise kann auch Light Heavyweight kämpfen und äh, steht ganz am Anfang seiner Karriere und möchte nur das machen. Ja? Absolut entschlossen. Und
2: solche Jungs sind dann natürlich Gold wert, ne? Auf jeden Fall schließe ich mich da an. Also ich, ich gehe mal von, ich spreche jetzt ja von mir als Kämpfer jetzt für den Managerbetrag, zum Beispiel diese 20, 25. Wenn es, Selbst wenn es 30 Prozent wären, würde ich sie abdrücken für dich. Nein. Weil, Übrigens, <lacht> ich habe einen neuen Vertrag hier für, nicht, für dich. warum es so ist. Weil ich habe einen ganz neuen Vertrag für dich mit 30%. Ach, auf, ich erkläre dir jetzt, warum ich das so sehe. Weil, ich sag's mal so, hinter dieser Managerarbeit steckt ein Haufen detaillierter Arbeiten. Also, du telefonierst, du sorgst dafür, dass ich mein Training 100% fokussieren kann. Du kümmerst dich um etliche Mental-Geschichten, Mental-Coachings oder lass es mal Trainingsmöglichkeiten sein die Arbeit, die dahinter steckt zum Beispiel, die nimmst du ein Jahr ab. Und logischerweise machst du das ja nicht umsonst in dem Sinne irgendwann. Weißt du, wenn es dann auf die größere, ja. wenn irgendwann ein größerer Kuchen da ist, dann muss man den auch natürlich auch aufteilen. Man muss den in diesen Leuten aufteilen, die dir diesen Weg geebnet haben. So, ich sag's dir ganz oft, letztes Beispiel hatten wir ja. Ich habe ja auch etliche, also die, es gibt ja auch nicht umsonst, die Vorliebe eines Matchmakers, er verhandelt lieber mit dem Kämpfer selber, als mit dem Manager. Das ist ja kein Geheimnis. Und ich habe hm. ja auch gesagt, äh, ey, streite nicht mit meinem Manager deswegen über diese Geschichten, unterhalte ich da mit, mit ihm drüber, weil ich will damit nicht viel zu tun haben. So, Weil es ist einfach unheimlich stressig, in der Wettkampfvorbereitung, in der Diät in, in, im Tiefpunkt deiner Depressi- Depression in der Vorbereitung <lacht> sich noch mit den ganzen Telefonangelegenheiten halt drum zu streiten. Das ist, ich kenne das halt äh, aus der Vergangenheit, ich habe das eine Zeit lang alleine versucht zu machen, es ist einfach unheimlich schwierig und ich finde, der Manager muss dort auch im Endeffekt äh, einen harten Job machen, der auch meines Erachtens, finde ich als Privatmann, wenn ich mich in diese Situation irgendwann reinversetze, auch entlohnt werden muss, finde ich. So. Und da klar, das ich weiß, was du meinst mit der ganzen Geschichte, hey, ja, wenn er nur 100 Euro verdient, da kann ich noch keine 20% abgreifen. Ich meine, gut, das sind so Sachen, im, im Endeffekt könntest du, machst das einfach nicht, weil das natürlich aber auch eine Form von vom Eisbrechen ist. Ne? Mache aber ich habe auch, auch bald. Es reicht. <lacht> <lacht> nee, aber ich schließe mich da auf jeden Fall deiner Meinung an. Also es ist auch wichtig, dass menschliche zwischeneinander muss sein. Ich denke. Das Wichtigste ist, ist, auf einer Geschäftsebene kann man nicht einfach eins zu eins vertrauen. Wir sehen ja auch ganz viele andere UFC-Leute. Äh, lass es mal Vito Belfort sein. Wer macht sein Management? Ja, das macht seine Frau. Seine Frau vertraut er halt so krass, weil sie ihn doch niemals abzocken würde. Aber er könnte auch jeden etlichen... Na, Moment, das weiß man nicht. Ja. <lacht> das man noch, äh, du weißt, du, auch, was du ich weißt doch, was ich ja. meine. Ich weiß doch, wie es bei
1: einer Ehe aussieht. Die Wahl kommt erst dann nicht, wenn es zur Scheidung kommt. Nein, ja, aber, aber, den aber den äh, klar, ich weiß, was du meinst. Also, das, äh, jeder äh, muss ja auch äh, deswegen genau den Manager finden, der zu ihm passt. Ich habe ja zum Beispiel letztens äh, äh, andere Managements auch genannt und das ist ja auch das Gute. Man kann sich ja einen Manager aussuchen. Ja? Man kann äh, ähm, gehen, man kann zu mir kommen, wenn es mit mir gut funktioniert, wunderbar, dann bleibt man da. Man kann zu Ivan gehen, mega erfolgreich, dann geht man dahin und wenn es passt, dann passt Ja, Wenn man äh, ähm, nach nach Ost orientiert ist, geht man vielleicht ähm, zu zu dem First-Round-Management, ja, und wenn man keine Ahnung, ja, das ist ja das Gute, es gibt Manager und man kann sich einen aussuchen, mit dem man gerne arbeitet und dem man vertraut, und da bist du wieder bei deinem Punkt, und wenn man dem vertraut, dann ist alles, äh, das ist die wichtigste gemeinsame Arbeitsgrundregel schon mal gefunden, ja, und dann gibt es auch keine Scherereien mehr. Und das ist halt das Gute bei mir, also bei mir weiß eigentlich jeder, äh, inwieweit er äh, bei mir gut aufgehoben ist ja und warum er bei mir ist und äh, danke Nico auch für deine äh, Worte die du hier für Manager im Allgemeinen und wahrscheinlich auch für mich äh, da äh, von dir von dir gibst ja das ist natürlich alles super weil manche sagen natürlich auch also ich habe zum Beispiel auch mal in, äh, damals äh, ich sag mal auch in den Anfängen hatte ich auch ein paar Angebote für gestandene Kämpfer, die schon recht hohe Rekorde hatten Und da kam über einen Freund dann die Antwort, äh, ich hatte ein Angebot für einen Kämpfer, und dann kam über einen Freund die Antwort, ja, er sagt, ja, wo waren die denn bisher alle? Ja, mich gab es da vorher noch nicht als Manager, ja, also sonst wäre ich bestimmt auf denjenigen Kämpfer auch äh, zugegangen. Aber äh, ich kann auch Kämpfer verstehen, die das alleine machen wollen. Dann äh, sollen sie es machen. Allerdings, auch der Kämpfer, den ich gerade meine, ist auch
2: mittlerweile bei einem Management. (lacht) Also von daher, äh, es ist. Es macht schon Sinn. Eine witzige Geschichte kann ich hier noch dazu hinpacken. Erinnerst du dich noch an das erste Geld, was wir vereinbart hatten? Weiß, <lacht> ich, gar <lacht> weiß du, ich gar du, nicht. Da sagst du, wir haben. Ich habe mich voll noch geschämt, dass ich überhaupt 200, äh, 300 Euro gesagt habe. Hä? Wir haben doch damals, komm ich erzähle es dir mal. Das, das hast du glaube ich, schon mal. Vergessen. Wir waren ja auch mal damals bei dem Kampf ähm, bei We Love, du hast da Geld klargemacht, hey, willst du gegen den Kampf? Ich sagte, ja, auf jeden Fall, wie viel Geld ist da drin? Ja, und dann sagst du zu mir, ja, wie viel soll ich den Poker, wie viel willst du haben? Und ich habe mich da noch geschämt, so, ja, 200, 300 Euro. Ja. Dann sagtest du doch zu mir, ja, okay, alles klar, ich habe da was klar gemacht. Äh, gut, dann den Rest behalte ich dann, okay? Und dann sagte ich, ja, gut, okay, wenn das halt so ist, ich dachte, das wäre vielleicht 20, 30, Euro, ja, 200, 300 Euro oder so, Jetzt reden wir gerade hierüber. Ja, aber man sagt, ja gut, dann behalte ich jetzt 500, äh, nee, 600 Euro behalte ich dann. Und ich, du kriegst nur 300. (lacht) Irgendwie sowas, ja, ja. Irgendwie war das sowas, ich weiß nicht. Aber das ist so, ähm, Manager... Äh, Moment, stopp, sag den Leuten bitte, dass ich davon nichts natürlich behalten habe. Der Kampf ist ja leider auch nie zustande gekommen, ne? Eigentlich. Ja, ganz genau. Aber, aber wie gesagt, du hast
1: ja, du hast ja, das kann man ja mal nett sagen, du hast ja im Prinzip das erste Mal Geld gesehen nach deinem ersten
2: vereinbarten Kampf mit mir, ne? Im Prinzip ja, vorher habe ich ja eigentlich nicht wirklich Geld viel gesehen, ja hat ja ich war immer so bei diesem Break Even ich habe ja immer meine ich habe ja damals noch zu Hause bei meiner Mutter gewohnt habe ja im Endeffekt äh, gut das Geld was ich halt bekommen habe habe ich dann auch auf der Tasche gehabt aber es war plus minus null also ich war sogar noch, noch mehr I- also beim selbst beim mhm. Felix Kampf war das schon deutlich ich denke das war mehr was ich halt in sämtlichen Kämpfen vorher verdient habe mhm. ähm, zusammen ne aber äh, ja, das ich würde man sagen, das war ein Betrag, wo ich gesagt habe, ja, okay, das war das erste Mal, wo ich äh, Geld gesehen habe. Ne?
0: Ja. So Männer, das war doch eine unterhaltsame Runde. Äh, wir wollen die Folge wieder nicht zu lang machen, damit die Zuhörer dann nicht gelangweilt werden von unserem, von unserem Freak Show <lacht> <Freakshow. lacht> Nein, ich, ich, ich glaube, wir haben echt eine äh, ne coole Auftaktfolge in diesem Jahr äh, produziert und äh, ja, ich kann mich an dieser Stelle nochmal für eure Zeit bedanken. Wünsche euch ein wunderschönes Jahr 2021, dass wir auf jeden Fall weniger äh, mit Problemen zu tun haben wie letztes Jahr, in welcher Form auch immer. Und an dieser Stelle bedanke ich mich auch bei den Zuhörern, die die Zeit genommen auf sich nehmen, äh, um die Folge sich anzuhören, uns zu bewerten und uns zu teilen. Und ja, bleibt auf jeden Fall alle gesund. Habt einen schönen Start in das Jahr. Männer, vielleicht sehen wir uns nochmal in äh, Teil 3. Ja, ey, ich habe noch ein
1: paar Themen da, ich habe noch ein paar Themen, <lacht> ganz kurz, zum Beispiel, ja. wusstet ihr? habt ihr überhaupt gesehen, dass heute die Fight School gepostet hat, dass äh, wir die ein größte, bisschen. Yes. Ey, das wird das größte Kampfsportgym Deutschlands, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh,
0: Darüber einfach, können wir auch mal reden, einfach eine ganze Folge, da können wir auch <lacht> gerne äh, den David nochmal einladen. Ja. ja. Da können wir auch sogar zur vierten Folge gerne machen. Wie ist es? Oh Gott, das wird das, eine
2: Katastrophe zu viert. Das, das,
0: das größte MMA-Gym in Deutschland zu haben. Wie baut man das auf? Wie kommt man auf diese Idee? Wäre bestimmt auch eine interessante Folge. Und ja, lassen wir mal alles offen. Und wie gesagt, jo. danke nochmal für eure Zeit. Gerne, Und, hat wieder Spaß gemacht. Ja, danke an alle f- fürs Zuhören. Und wir sind raus. Bis dann. Kampfschrei.
2: Like Ciao. I came through the front door. Ask me if I stress overcome What for? Train in the trees. Please walk my sick and, and cross.